0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Desiree Meuten und ich begrüße dich zu einer neuen Folge vom Podcast Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, die Umsätze generieren, nämlich in Form von Verkaufstexten. Ja, und diese Folge ähm, beschäftigt sich mit neun weiteren sprachlichen Elementen, die in jedem Verkaufstext enthalten sein sollten. Und sie ist eine Fortsetzung der vorherigen Folge, in der ich auf die ersten neun sprachlichen Elemente eingegangen bin. Und jetzt in dieser Folge gehe ich auf weitere neun Elemente eines umsatzstarken Verkaufstextes ein. Falls du also die erste Folge oder die vorherige Folge noch nicht gehört hast, dann kannst du das gerne nachholen und die vielleicht vorziehen und dir dann im Anschluss diese Folge anhören, weil ich die... Elemente bzw. die Reihenfolge der Elemente relativ chronologisch abhandeln, nämlich so, wie sie in den meisten Verkaufstexten auch vorkommen. Und auch hier wieder einfach zur Erklärung, ich mache das so, wie ich es auch in der vorherigen Folge gemacht habe, ich gehe jetzt an der Stelle noch nicht auf die konkrete sprachliche Ausgestaltung dieser Elemente ein sondern ich erkläre dir in dieser Folge, welche psychologische Funktion diese sprachlichen Elemente haben. Weil das ist ganz, ganz wichtig. Du musst verstehen, zumindest finde ich das sehr, sehr wichtig ähm, als Verkaufstexterin, als äh, Sprachwissenschaftlerin und als Psychologin, warum du diese Elemente einsetzen solltest. Das heißt, es ist wichtig zu verstehen, welchen psychologischen Zweck das jeweilige sprachliche Element verfolgt. Und um die konkrete sprachliche Ausgestaltung wird es dann in den weiteren Folgen dieses Podcasts gehen. Ja, die Elemente, die ich dir in der ähm, vorherigen Folge vorgestellt habe, waren die Überschrift, die Vor- und Unterüberschrift, der Einstieg, die Geschichte, das Fachwissen, die Referenzen, die Zwischenüberschriften, das Angebot und die Aufzählungen. Das sind die ersten neun Elemente gewesen, die ich dir samt psychologischen Funktionen in der vorherigen Folge vorgestellt habe. Und jetzt machen wir mit den neun weiteren Elementen weiter. Ja, und das nächste Element, was in deinem Verkaufstext enthalten sein sollte, ist die Nennung der Zielgruppe. Das bedeutet, bedeutet du solltest noch mal explizit erklären, für welche Menschen dein Angebot prinzipiell geeignet ist. Weil natürlich sind nur die Menschen, für die dein Angebot geeignet ist, deine potenziellen Käufer. Das heißt, du nimmst an der Stelle eine gewisse Qualifizierung vor und die psychologischen Funktionen, die ähm, hinter der Nennung der Zielgruppe stehen, sind einfach ähm, eine gewisse Glaubwürdigkeit weil du klar machst, dass dein Angebot nicht für jeden geeignet ist. Das heißt, du vermittelst implizit, dass es dir nicht nur rein darum geht, Geld zu verdienen, sondern dass du mit deinem Angebot auch wirklich die Menschen erreichen möchtest, für die dein Angebot Mehrwert hat. Ja, dann kommen natürlich noch ähm, soziale Intentionen oder ein sozialer Zweck bei Nennung der Zielgruppe hinzu. Du sorgst dafür, dass Menschen sich der Gruppe an Käufern zugehörig fühlen. Sie identifizieren sich damit, weil sie wahrscheinlich Ähnlichkeiten feststellen, wenn sie lesen in deinem Verkaufstext, dass sie zu der Gruppe von Menschen gehören, für die dein Angebot geeignet ist. Sprich, wenn sie Ähnlichkeiten zwischen deinen Schilderungen, deinen Erklärungen und sich selbst feststellen. Ja, dadurch entsteht natürlich auch eine gewisse Exklusivität auf ähm, psychologischer Ebene, weil du halt noch mal verdeutlichst, dass dein Angebot nicht für jeden ist geeignet ist. Das vermittelt Menschen natürlich auch eine gewisse Art von Sicherheit, nämlich die Sicherheit, dass hier nicht einfach möglichst viel an möglichst viele Leute verkauft wird, sondern dass dein Angebot auch prinzipiell für sie in Frage kommt. Ja, das nächste Element ist ist die Investition, das heißt der Preis, den deine Leser für dein Produkt oder deine Dienstleistung, also das Angebot, was du in deinem Verkaufstext verkaufst, bezahlen bzw. investieren müssen. Und hier kommen dann so psychologische ähm, Reize wie Anschaulichkeit, Relativität und auch Rechtfertigung zum Einsatz bzw. werden ausgelöst, weil du natürlich durch die Nennung einer Zahl, die ein Preis ja nun mal ist in den meisten Fällen, eine gewisse Anschaulichkeit herstellt. Das heißt, Menschen können sich die Investition für dein Angebot vorstellen. Das Prinzip der Relativität ist wichtig, weil Menschen den Preis natürlich dann in Bezug setzen zu dem, was sie im Gegenzug durch dein Angebot bekommen. Und wenn es ein besonders günstiges Angebot, also eine besonders günstige Investition ist, beispielsweise vielleicht auch ein Sonderpreis, bietet das deinen Lesern nochmal vor sich selbst eine Rechtfertigung, warum sie jetzt an der Stelle unbedingt dein Angebot kaufen sollten. Ja, das nächste Element ist die Garantie und die Garantie kann beispielsweise die Versicherung über die Möglichkeit zur Rückgabe eines ähm, Produktes sein oder aber wenn du jetzt ähm, vielleicht kein digitales oder äh, äh, psychisches Pro äh, physisch ein physisches Produkt anbietest kannst du, wenn du zum Beispiel eine Dienstleistung anbietest, auch einen besonderen Service garantieren. Ne? Mir ist natürlich klar, dass die Garantie ähm, immer davon abhängt, was genau du in deinem Verkaufstext verkaufst. Wenn du jetzt beispielsweise in deinem Verkaufstext ähm, nicht direkt etwas verkaufst, sondern Menschen ähm, ja beispielsweise zu einem ersten Gespräch einladen möchtest, auch das ist natürlich möglich, dann könnte die Garantie, zum Beispiel darin bestehen, dass du ihnen sagst, dass dieses Gespräch kostenlos und unverbindlich ist. Auch das ist ja auf eine gewisse Art und Weise eine Garantie. Und psychologisch erfüllt die Garantie einfach ja, das Gefühl der Sicherheit und auch hier nochmal, wie bei der Investition gerade schon genannt, eine Rechtfertigung, warum man jetzt an der Stelle das Angebot in Anspruch nehmen sollte. Weil wenn man das Gefühl hat, dass einem nichts passieren kann aufgrund der Garantie, ist das natürlich nochmal eine Rechtfertigung, die man vor sich selbst dann einfach ähm, ja, nochmal sich, sich quasi einreden oder sagen kann, dass man hier an der Stelle nichts falsch macht und dass man das ähm, jeweilige Angebot dann auch entsprechend kaufen kann. Das nächste sprachliche Element ist der Bonus oder auch im, im Plural die Boni, also Bonusgeschenke. Und das sind zusätzliche Inhalte, Produkte oder Leistungen, die du ergänzend zu deinem Hauptangebot dazu gibst. Und ähm, mir ist natürlich auch an der Stelle bewusst, dass das vielleicht nicht bei jedem Angebot so einfach realisierbar ist. Aber ich denke, was zum Beispiel immer geht, ist ein zusätzlicher E-Mail-Support, beispielsweise, den man als, als Bonus deklarieren kann. Und psychologisch gesehen ist ein Bonus deswegen wichtig, weil er den Wert oder den wahrgenommenen Wert deines Angebotes erhöht. Das heißt, auch hier kommt nochmal das Prinzip der Relativität ähm, zutage beziehungsweise zum Tragen, weil Menschen natürlich, gerade wenn sie dann schon den Preis für dein Angebot wissen, ähm, durch den Bonus einfach nochmal das Gefühl haben, dass sie hier mehr bekommen für das Geld, was sie geben müssen. Bonus oder Bo äh, Bonusgeschenke sind auch deswegen gut, weil sie ein Gefühl der Reziprozität auslösen. Und Reziprozität bedeutet Gegenseitigkeit im sozialen Austausch. Das kennst du vielleicht auch unter dem Begriff »wie du mir, so ich dir«. Und wenn du Menschen kostenlos etwas zu deinem eigentlichen Angebot oder zu deinem Hauptangebot dazu gibst, dann haben sie gerade auf lange Sicht gesehen, wenn es um eine langfristige oder längerfristige Kundenbeziehung geht – auch hin und wieder dann das Gefühl, dass sie dir etwas zurückgeben müssen. Und das macht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sie noch ein weiteres Produkt bei dir kaufen, etwas höher. Ja, und gleichzeitig löst, ähm, lösen Bonusgeschenke natürlich ein gewisses Verlangen aus. Ja, das Verlangen jetzt, das Angebot zu kaufen, weil sie halt sehr, sehr viel noch zusätzlich dazu bekommen und sich so der Wert deines Angebotes für sie erhöht. Das nächste Element, sprachliche Element, was du nutzen solltest, ist die Vision. Und unter einer Vision verstehen wir bei Verkaufstexten die Darstellung der zukünftigen positiven Ergebnisse, die ein Leser durch den Kauf, durch die Inanspruchnahme oder durch die Nutzung deines Angebotes erleben kann. Und die Vision ist psychologisch deswegen wichtig, weil sie eine gewisse Erwartungshaltung auslöst, also Menschen auslöst. Ähm, stellen dann fest, wenn sie dann in deinem Verkaufstext lesen, was nach dem Kauf passieren könnte, dass sie einfach ähm, das Ganze mit einer positiven Vorstellung verbinden. Und das ist natürlich auch wichtig, gerade wenn es jetzt so auf das Ende deines Verkaufstextes zugeht, einfach eine gewisse positive Erwartungshaltung auszulösen, weil diese positive Erwartungshaltung natürlich dafür sorgt, dass Menschen eher bereit sind, ihre Geldbörse für dich zu öffnen. Und was man auch an der Stelle natürlich nicht vernachlässigen darf, ist die Emotion Freude. Ne, man kauft ja eigentlich immer etwas, weil man sich davon etwas verspricht, ähm, sei es, dass man etwas Positives damit erreicht oder etwas Negatives damit vermeidet oder verringert und dadurch entstehen mit Aussicht auf dieses positive Endergebnis positive Emotionen wie Freude. Ja, das nächste Element sind oder ist die Handlungsaufforderung bzw. sind die Handlungsaufforderungen. Und das ist ein oder das sind explizite und direkte Hinweise auf die Erforderlichkeit des Handelns oder Klickens. Das bedeutet, du musst in deinem Verkaufstext deinem Leser mitteilen, was er als nächstes tun sollte. Und das ist deswegen wichtig, um Menschen auch nochmal so ein bisschen die Unkompliziertheit ähm, des Vorganges zu verdeutlichen und um auch das psychologische Prinzip der Konsistenz anzusprechen. Ne? Weil deine, also Konsistenz bedeutet, dass man ähm, eine gewisse Widerspruchsfreiheit in seinem Handeln an sich selbst feststellt, aber auch in der Umwelt oder in den Dingen, denen man begegnet, die man wahrnimmt, und gerade wenn menschen deinen verkaufstext äh, schon eine gewisse zeit lang gelesen haben, also schon zeit investiert haben, dann wollen sie auch konsistent zu diesem verhalten handeln und die handlungsaufforderung hat an der stelle dann auch die funktion menschen zu garantieren, dass sie sich jetzt konsistent äh, in den oder konsistent zu ihrem vorverhalten verhalten, indem sie auf die handlungsaufforderung klicken und Du siehst zum Beispiel oft auf Webseiten Bestellbuttons und da ist meistens auf dem Bestellbutton selbst eine Handlungsaufforderung, aber meistens dann auch darüber oder darunter. Ja, kommen wir jetzt zum nächsten sprachlichen Element, nämlich dem äh, Prinzip der Verknappung. Und Verknappung bedeutet, dass du ein Angebot als begrenzt verfügbar darstellst, entweder hinsichtlich der Menge oder hinsichtlich der Zeit. Und Verknappung ist ein ganz, ganz starker psychologischer Reiz, der ähm, Menschen extrem zum Handeln bringt. Und das liegt einfach daran, dass ähm, Verknappung die Emotion der Angst auslöst und Menschen die Dringlichkeit ihres Handelns darstellt, bzw. bewusst macht. Ne? Du kennst es vielleicht von dir selbst, wenn du merkst, okay, jetzt sind vielleicht in dem... Hotel XYZ von, den, von dem Zimmer, das du gerne hättest, und noch zwei frei, dann beeilst du dich wahrscheinlich mit deiner Bestellung, weil du Angst hast, sonst das Hotelzimmer zu verpassen und es deswegen dringlich ist, dass du handelst. Und wie gesagt, Verknappung ähm, ist ein ganz, ganz wichtiges Element in Verkaufstexten. Du wirst es auch an der einen oder anderen Stelle in diesem Podcast nochmal von mir hören, weil es einfach sehr, sehr gut funktioniert. Ich möchte jetzt noch nicht zu sehr ins Detail gehen an der Stelle, aber du solltest natürlich immer glaubwürdig bleiben. Das heißt, du solltest nur verknappen, wie es auch dann realistisch ist. Ja, kommen wir zum nächsten sprachlichen Element, das ist der Abschluss. Und ähm, ja, beim Abschluss handelt es sich, ähm, oder ist, der Abschluss ist quasi das Pendant zum Einstieg. Der Einstieg sind die ersten Absätze bzw. Sätze eines Verkaufstextes und der Abschluss sind jetzt die letzten Sätze bzw. Absätze eines Verkaufstextes. Und die sollen natürlich nochmal final, gerade wenn es immer mehr auf das Ende deines Verkaufstextes zugeht, die erwünschte Handlung auslösen. Und der Abschluss kann relativ viele psychologische Funktionen erfüllen. Es kommt natürlich auch immer so ein bisschen darauf an, wie er dann am Ende gestaltet ist. Ähm, wichtig ist aber, oder ich denke, wichtige Funktionen des Abschlusses sind halt nochmal Emotionen zu erzeugen, nämlich Angst, jetzt ähm, die schlechte Situation nicht überwinden zu können, die man gerne überwinden würde, wenn man das Angebot jetzt nicht ähm, kauft, beziehungsweise Freude, was passieren könnte, wenn man denn das Angebot kauft und der Abschluss, gerade wenn er nochmal Gründe nennt, warum ein Kauf jetzt das Richtige ist, bietet für deinen Leser auch mal nochmal eine gewisse ja, Art von Rechtfertigung, er liefert nochmal letzte Überzeugung und er kann natürlich deinen Käufern auch nochmal eine gewisse Sicherheit vermitteln, indem er ihnen ähm, bestätigt, dass sie jetzt mit ihrer Entscheidung für das Angebot das Richtige tun. Wie gesagt, es geht jetzt an der Stelle noch nicht um die genaue sprachliche Ausgestaltung, sondern es ist einfach wichtig, dass du so die psychologischen Funktionen dieser verschiedenen sprachlichen Elemente in Verkaufstexten verstehst. Ja, was man als letztes sprachliches Element noch nutzen kann, ist das PS. Und das PS erfüllt in Verkaufstexten die gleiche Funktion wie in, ich sag mal, normalen Briefen. Es handelt sich dabei um einen Zusatz unter dem eigentlichen Verkaufstext, der dessen wesentliche Aussagen noch einmal zusammenfasst. Das heißt, hier kannst du noch nochmal... Ähm, kurz erklären, in wenigen Sätzen, was du verkaufst, was ein Leser dafür geben muss und was dann im Gegenzug das gewünschte oder das erwünschte mögliche Endresultat sein kann. Alternativ kannst du das PS auch dazu nutzen oder den Bereich unter einem Verkaufstext dazu nutzen, nochmal häufige mögliche Fragen deiner Leser zu beantworten. Auch das ist eine gute Möglichkeit, weil gerade Menschen, die vielleicht noch unsicher sind, einfach an der Stelle noch weitere Informationen benötigen beziehungsweise dann noch nach den entsprechenden Antworten auf ihre offenen Fragen suchen. Und auch dadurch hast du natürlich noch mal die Möglichkeit, eine gewisse Dringlichkeit auszulösen, Menschen noch mal Gründe oder Rechtfertigungsgründe zu liefern, sie nochmal final zu überzeugen und natürlich, wenn du die Vorteile des Angebotes nochmal ganz kurz nennst, auch die Valenz anzusprechen und mit Valenz meinen wir in der Psychologie die subjektive Bedeutung, die ein Gegenstand oder Sachverhalt für einen Menschen hat. Ja, das war jetzt die, der zweite Teil der Elemente die, oder der sprachlichen Elemente, die in Verkaufstexten enthalten sein sollten. Ich werde sie jetzt noch mal ganz kurz der Reihe nach ähm, erwähnen, einfach damit du noch mal eine Übersicht hast. Das ist jetzt eine Zusammenfassung von dieser Folge und von der letzten Folge. Wir haben die Überschrift, die Vor- und Unterüberschrift, den Einstieg, die Geschichte, das Fachwissen, die Referenzen, die Zwischenüberschriften, das Angebot, die Aufzählungen, die Zielgruppe, die Investition, die Garantie, den Bonus, die Vision, die Aufforderung, die Verknappung, den Abschluss und das PS. Das sind die Elemente, die in den meisten Verkaufstexten untergebracht werden sollen. Es gibt natürlich immer noch mal so ein paar Variationen, je nachdem, welche Art von Text du schreibst. Bei Landingpages, das sind... Die sind vergleichbar mit, mit Webseiten, allerdings auf eine Handlung, eine bestimmte Handlung des Lesers ausgelegt, ist es, ist es meistens so, dass du alle diese Elemente wiederfindest, mehr oder weniger stark ausgeprägt. Wenn du jetzt aber beispielsweise E-Mail-Marketing betreibst und E-Mails an deine Kunden schickst, dann muss natürlich nicht jedes Element in jeder E-Mail enthalten sein. Das kommt halt, wie gesagt, immer so ein bisschen darauf an, welche Art von Text du schreibst. Ja, und wenn du dich jetzt zu diesem Thema noch mehr informieren willst, beziehungsweise wenn du erfahren möchtest, wie du alle diese Elemente in deinen eigenen Verkaufstext integrieren kannst, dann kannst du jetzt im, äh, in der Be äh, Beschreibung zu dieser Folge auf den Link klicken und kannst dich dafür eine 14-tägige kostenlose E-Mail-Serie von mir eintragen, in 14 Tagen zu deinem Verkaufstext. Und da erkläre ich dir die einzelnen Schritte, die einzelnen sprachlichen Elemente nochmal genauer Du bekommst dann auch in dieser E-Mail-Serie, die kostenlos ist und du kannst dich auch jederzeit austragen, nochmal genaue Beispiele. Ja, an der Stelle war es das erstmal von mir. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiederhören.